0: Отлично. Это вот как раз к вопросу о ситуации, почему очень многие мужчины рано или относительно рано женятся, ну, вот, потом возникает очень такая действительно интересная ситуация, когда жена, она ну, стоян там говорит давай куда-то сходим то есть давай там повеселимся давай там то все 5 10 вот а мужчина отникивается там, к телевизору короче льнет поближе вот потом проходит какое-то время вот и когда мужчине вот в 40 там за 40 включается вторая молодость вот, и уже он начинает жену свою обвинять и говорить, что вот ты такая домашняя, там, все время у телевизора, там, это ты виновата в том, что я тогда не гулял, короче говоря, не радовался. Вот, это ты виновата в том, что я вот тогда, там, это самое, не реализовался как-то. Ну, и все, короче, вот обвинения начинают сыпаться, начинают сыпаться в сторону жены, там, ну, или женщины, там, с которой достаточно долгое время живет. Вот, и когда, в общем, я просто тоже проходил через э, похожую примерно стадию, но единственное, что у меня это все было так вот помягче, потому что я все-таки человек такой склонный к рефлексиям. Вот, и, ну, во-первых, мне и не 40, в общем-то, и не за 40. поэтому у меня это все еще и не обострилось до таких степеней. Но что-то такое я стал за собой замечать. Вот. И когда я стал это за собой замечать Я так вот прикручинился как-то Вот И начал копать То есть что вообще там, почему, зачем, для чего Я откопал Такую задницу Я тебе скажу, это просто пипец Оказывается Я уже рассказываю сухой остаток Оказывается Что во мне Сидела Программа Доставшаяся естественно от мамы и от социума. Какая программа? Догадываешься, нет? Ну, я подскажу. Программа, которая говорила мне постоянно, что настоящий мужчина, хороший мужчина, он, сука, должен любить одну женщину. Понимаешь? То есть, он такой должен быть, вот, однолюб. Вот. И однотрах, что очень важно. Вот. Потому что мужчина, который бегает по бабам, это плохой мужчина. И общество таких клеймит. Вот. И, соответственно, женщины таких клеймят. Как? Козлами. Вот. То есть и блюдунами. Ну, то есть, иными словами, разными нехорошими эпитетами награждать. Вот. И с одной стороны, мне хотелось разнообразия женского. А с другой стороны, я себе этого запрещал. Это подсознательном уровне, то есть несознательно. И я понял, что мои занятия пикапом, в том числе и во многом, возникли именно из-за конфликта вот этих вот двух программ, потому что теоретически я хотел как бы быть таким вот правильным, соответствовать определенным образом и стандартам, а практически мне просто хотелось тупо ебаться. Вот. И поэтому возникала вот такая вот очень нехорошая ситуация, которая, ну, у 9 из 10 пикаперов точно есть. Когда они, как оголтелые и заполошенные, бегают, короче, снимают, насаживают на кукан. О! А дальше-то что? А дальше они начинают страдать всевозможными фрустрациями и разочарованиями. А дальше случается самое интересное. Потому что эти-то две программы, они очень глубоко и трудно осознаваемо, и поэтому человек начинает, копаясь в своем сознании и предсознании, приходить к таким умозаключениям: ну, наверное, мне женщина не та попалась, надо бы по статуснее, то есть десяточку там, одиннадцатую модель, Жигулей, вот, то есть. Или это я какой-то непрокаченный, сука. То есть надо бы мне еще вот на голосовой тренинг сходить, еще туда сходить, сюда, пятый, десятый. И тогда жизнь зацветет и запахнет. Понимаешь, аромат любви сразу начнется. А нихуя. Вот, Потому что человек проходит все эти тренинги, а не особо-то и поменялось все. И тогда он думает, блин, ну, наверное, здесь дело все хитрее. И он начинает лезть в эзотерику. И начинается медитация на чакрах, тантра-йога и прочее лабуда. Он открывает себе сексуальный центр, сердечный центр. И не понимает, что проблема хранится на уровне аджны. Понимаешь, на уровне центральных базовых фундаментальных убеждений, управляющих его жизнью. И когда я это отследил, я понял, что с этой программой надо что-то решать. И я начал решать полномерно и методично. Вот, но сразу скажу, я потратил где-то примерно две недели для того, чтобы с этим разобраться на всех уровнях. То есть, потому что это настолько плотно и глубоко сидело во мне, что это просто, ну то есть я такими депрессиями страдал. И в итоге я сумел освободить и свою мужественность, и свое либидо. То есть я просто-напросто уже осознал и понял, и разрешил себе быть просто мужчиной. То есть просто, понимаешь, вот реализовать свою биологическую программу. По жизни. То есть я сказал себе в итоге, уже после того, как проработал это на эмоциональных уровнях, я сказал, да, я такой, я хочу любить разных женщин. И произнес молитву гештальтистов. Любимая мама, я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим женским ожиданиям. А ты пришла в этот мир. Не для того, чтобы соответствовать моим мужским ожиданиям. Я это я, а ты это ты. Аминь. И с этого момента меня начало потихонечку отпускать. Потому что это очень важно. Для мужчины реализовать свою биологическую программу. Но! Общество у нас даже не женская, а бабская на самом деле. И в обществе почему-то так получилось. При том, что мужчины, да, занимают ключевые какие-то там да, посты в политике, тем не менее, мораль и нравственность проповедуются преимущественно женская. И с точки зрения этой женской морали и нравственности, действительно, половой партнер должен быть один. А почему? А потому что это женская программа. Потому что мужчина, когда совершает половой акт, он не получает энергетической информации от женщины. Вот. А если и получает, то она не влияет на воспроизведение его потомства. А для женщины, если она совершает половой акт с мужчиной, она получает от него энергетическую информацию в полном объеме. Вот, и тогда уже, да, случаются вот и моменты Телегонии, вот, и моменты там, когда, скажем, у белых женщин рождаются негритят-то, вот, потому что там первый, скажем, половой партнер. Вот, ну и вся вот эта вот зебраподобная вот ерунда. Ну, когда зебрята рождались там, вот. А на самом деле... Они равноправны, эти программы. Есть женская программа, но есть мужская программа. И вот, когда я это понял и осознал, то возник интересный эффект. Я понял, что любой мужчина, если ему не выносить мозг с самого детства, не засирать просто-напросто. В процессе своей жизни, в процессе своего развития Получив какой-то сексуальный опыт, сам собой остановится на какой-то одной женщине. То есть через какое-то время, там у разных мужчин это по-разному, ему самому захочется постоянства, стабильности, тепла, уюта. И он будет готов строить семью, именно храм семьи. И он уже будет искать такую женщину, которая действительно вот, позволит ему укорениться. Но это должно произойти само собой. А у нас в обществе все с точностью до наоборот. На мужика набрасывают лоссо. Вначале мама, их колушку прибивают, это лоссо. И мужик ходит вокруг мамы по кругу, вытаптывает травку. Вот. А если куда-нибудь попытается взбрыкнуть, то куда, сучара? Иди сюда. А после этого этот колышек с веревочкой, удавочкой и всем остальным передается по наследству жене гражданской там или негражданской, то есть без разницы. И мужик начинает ходить уже по кругу. Естественно, ему хочется взбледнуть. Естественно, его за это нахлобучивают. Естественно, ему за это там, мораль и нравственность встраивается в повышенных. Степеня. Естественно, он начинает терзаться угрызениями совести. И естественно, он начинает фрустрировать по этому поводу. И что он тогда делает? Либо лезет в бутылку, либо садится к телеку. Почему? А лучше я вообще ничего не буду делать, чем буду делать по-вашему. Это протест ребенка. Маленького мальчика. Но когда случается так скажем, период 40-летия. Вот, там все идет вот определенным циклоном. По 27 лет. Вот, то мужчина взыгрывает ретивое. Он понимает, что жизнь уходит, а биологические программы-то не реализованы. А поскольку не реализованы нативные биологические программы, не реализованы в должной мере и семейные программы, потому что его закабалили в семью. То есть, он не сам создавал эту семью, а его закабалили. Другое дело, что да, то есть, никто его, что называется, под усты туда не вел, но в него встроили программу на генном, можно сказать, уровне, которая, ну, кто встроил? Мама. Вот. Которая сработала таким образом, что получилась вот такая вот задница. В результате он оказался несчастлив. И в той семье, которую уже успел создать, и реализоваться биологически он уже не может, и он, у него начинаются нервные срывы, адреналин, агрессия, вот. а у кого-то тихое пьянство, то есть кто-то тихо спивается. Хотя не будь вот этой вот программы, то есть не заставляя там мальчиков следовать какой-то, ну, ну не их программе, не мужской программе. И все бы было нормально. То есть, был бы период и сексуальной активности, был бы период осмысления, был бы период понимания и был бы период осознания. Когда мужчина уже приходит и понимает, что да, я нагулялся, теперь я хочу спокойствия, стабильности, уюта, ласки, нежности. Я детей хочу. И он уже не гуляет. И не надо там копаться в его сотовом, чтобы контролировать или смотреть там логи аськи. Но Он сам уже не будет гулять. То есть, он может дружить с другими женщинами, нормально с ними общаться, но любить он будет уже одну женщину. Но это в том случае, если он придет к этому вопросу сам. Если же его к этому как-то понуждать, понукать то получается вот такая вот ситуация. Когда в 45 как с цепи срываются. Или там в 50. Вот. И понеслась. Ну, по кочкам. Вот. А все равно это удовлетворение не приносит. Почему? Ну, потому и не приносит. Что мужественность. Биологические программы нарушились. Вот. Программное обеспечение дестабилизировано. Вот. Вирусы в программах. Вот. Из-за этого идет вот... Сикость, накость, вся жизнь. Вот. И из-за этого же в итоге и женщины страдают. То есть, всем плохо. И мужчине плохо, и женщине рядом с ним плохо. Хотя, ну, просто вот. Не надо прививать женские программы мужчине. И все будет нормально. Ну, нет. Ну и, как всегда, через задницу все делаем. Ну, так вот.